0: Hola, este es Ceutips. Esta temporada es muy especial porque seis episodios vienen cargados de puro poder femenino. Emprendedoras admirables que nos contarán de ellas, sus emprendimientos y nos compartirán enseñanzas y anécdotas. Todo esto en el marco de nuestra campaña Cuidarte es Amarte, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y la cual es auspiciada por Women Care Center Panamá y Pan American Life Insurance de Panamá. Cuando surgió la idea de este podcast, yo sabía que yo quería tener la oportunidad de entrevistar a mi invitada del día de hoy. Es más, ensayé así las preguntas desde entonces, porque precisamente en ese momento estábamos en una situación y yo decía, yo le tengo que preguntar a Miriam de esto. Miriam es una apasionada de la educación. Tiene más de 22 años de experiencia laboral en el sector educativo. Tiene más de 22 años de experiencia, pero... Los que la pueden ver en video, jovencita total, empezó como a los 10 años. Y ha trabajado con niños de todas las edades, incluyendo adolescentes. Enseñar es lo que realmente la hace feliz. Cuenta con una maestría en administración educativa de la Universidad de Leeds en Inglaterra y es fundadora de Sunrise Montessori, preescolar que abrió sus puertas en el 2017. Es una fiel creyente en el método Montessori, y en que la educación es la única herramienta para lograr la paz. Bienvenida, Miriam. Gracias, Ana. Qué gusto tenerte aquí. Igualmente. El icebreaker para este episodio es ¿cuál es tu mayor fortaleza y tu mayor
1: debilidad? Yo pienso que mi mayor fortaleza es la paciencia. Tengo paciencia para esperar, para hacer las cosas bien. Eh, para los niños, obviamente, no podría ser mi trabajo jamás Totalmente. si no tuviera paciencia. Eh, y creo que es algo que, que, gracias a Dios, a veces me sobra un poco. Eh, y mi mayor debilidad, por el otro lado también, es que no sé esperar. Es como dualidad. ¿Cómo porque, es eso? Porque quiero que las cosas se hagan bien. Okay. Y cuando no se hacen bien, me desespero un poco. Eh, y, y pierdo la paciencia en algunos momentos. Eh, cuando siento que las cosas no se están haciendo bien y con amor y con cariño como debe ser. Entonces, es un poquito esa, esa dualidad de que se es esperar y a la vez
0: no. ¿Cómo apaciguas esa Miriam? Porque todos los días, el, al ser un emprendedor como tú, todos los días te tienes que encontrar en situaciones que, que requieren
1: sí. respirar profundo. Mi paciencia para los niños es infinita. No se me acaba nunca. Para los adultos es cuando me cuesta un poco. <risa> Entonces, eh, pues, me trato de, de recordar a mí misma que todos tenemos que, que aprender, aunque ya seamos adultos, y me recargo de esa misma paciencia. ¿Por qué, ¿Por qué un preescolar? ¿Por qué un preescolar? Bueno, mira, la educación preescolar es una cosa que mucha gente no le pone atención, y realmente es primordial en la vida de todo ser humano. Eh, lo, todo lo que ocurre antes de los 5 años de edad para un niño no vuelve a ocurrir más nunca a nivel de desarrollo cerebral y yo siempre le digo a la gente que es como construir una casa y no querer hacerle fundaciones, si no le hace fundaciones el techo se va a caer y es lo mismo que ocurre con la educación preescolar y lamentablemente eh, en muchos países incluyendo el nuestro, no se le da la importancia que realmente debe tener y por eso un preescolar y
0: metodología Montessori. Sí. Cuéntanos un poquito de la metodología de Montessori, porque también hay, como mucha, no quiero decir ignorancia al respecto, pero de repente asumimos ciertas cosas sí. y hasta que no conocemos el método directamente, que por lo menos ha sido mi experiencia con mi hijo, eh, no descubrimos qué tan maravilloso es. Entonces, claro. explícanos un poquito qué
1: es el método Montessori, por qué lo escogiste para tu preescolar. Bueno, y aquí soy un poquito como eh, biased, eso no, no se me va a, a, a quitar, pero para mí la metodología Montessori es la única, para, sobre todo para los más chiquititos. Eh, hay muchas maneras de educar y hay muchas metodologías, hay muchos preescolares, pero para mí la metodología Montessori tiene algo que es invaluable y es el respeto a la niñez. Eso es como el centro de la metodología Montessori, es respetar el desarrollo de cada uno de los niños, respetar que cada uno de ellos es diferente, es individual, y eh, preparar el ambiente y el currículum y el desarrollo de cada uno de manera individual. Y eso realmente no se ve en la mayoría de los sistemas educativos porque requiere muchísimo trabajo, requiere muchísimo conocimiento y dedicación de parte de los adultos que estén alrededor de ese niño. Eh, eh, no hay una one size fits all en, en Montessori y eso pues se hace complicado a veces de llevar si no sabes lo que estás haciendo y además si no le tienes el cariño de aprender a hacerlo. Entonces para mí eh, esa parte de Montessori es la más bonita, el de tratar a cada uno de, de manera individual, de saber que cada uno tiene necesidades diferentes al otro y eh, tratar de llenar esas necesidades lo mejor posible. Eh, esa es una de las cosas que a mí más me gusta de Montessori eh, y el otro lado que me encanta de Montessori es que eh, ella desarrolló su método en el tiempo en que, Montes eh, perdón, en que el, tiempo en el mundo estaba como en, en guerra uh -huh. y para ella pues la educación para la paz era sumamente importante. Cuando hablamos de ella hablamos de María, hablamos de María Montessori. Exacto. María Montessori pues desarrolló su metodología eh, a principios de los 1900 donde el mundo estaba totalmente revuelto en guerras. Eh, y para ella la educación era la única manera de llegar a esa paz que tanto anhelaba todo el mundo y eso es parte de la metodología, la calma, la paciencia, la organización, eh, el clima dentro del salón, el respeto, el, el decir gracias por favor, permiso, el de respetar al demás eh, y eso es, es muy bonito ver cómo funciona dentro de un salón. Ahora
0: bien, como una metodología que se desarrolló hace 100 años se mantiene relevante hoy en día que los tiempos cambian tan rápido es más todo lo que ha cambiado post pandemia cómo se mantiene sí. relevante o qué conceptos son los que
1: más relevantes yo son? pienso que la y lo venía pensando hoy eh, que la metodología montessori se ha mantenido muy relevante por dos cosas número uno maría montessori era sumamente visionaria y ella desarrolló teorías educativas que en su momento ya no tenía cómo probar porque no tenía las herramientas tecnológicas para hacerlo. Y con el pasar del tiempo se han comprobado totalmente. Sobre todo en temas del desarrollo a nivel cerebral. Uh -huh. eh, así que ella fue muy visionaria en ese sentido. Era muy. Eh, le gustaba mucho educar y le gustaba mucho aprender y le gustaba mucho investigar. En, eso por un lado. Eh, y por el otro, yo creo que se mantiene totalmente vigente porque el centro de la metodología es el, el amor y la paz y el respeto hacia la niñez. Entonces, cualquier cosa que se haga con eso en mente, yo creo, jamás va a perder relevancia. Es más, creo que se hace aún más relevante a medida que el mundo avanza. Por eso yo creo que, que este método pues, nunca ha, ha dejado de ser relevante, porque tiene esa base del respeto y del amor hacia la niñez y de hacer lo que sea necesario para... Llenar las necesidades de esos niños. Y eso vamos a, a pasar de moda.
0: Ahora bien, y era algo que cuando yo pensaba en entrevistarte en el podcast y que estábamos viviendo esos momentos en pandemia, que yo decía, wow, miren cómo está haciendo esto. Y te lo tengo que preguntar, porque yo creo que, es, que puede ser algo muy interesante para nuestros clientes para que saquen herramientas para implementar en sus negocios. ¿Cómo hace un emprendimiento como un preescolar con una metodología Montessori, que se basa en esas interacciones, en que el niño pueda... Miriam tiene una escuela hermosa, paréntesis, eh, donde ya no puede ir a esta escuela tan linda que tienes, sino que ahora es un Zoom. ¿Cómo tú hiciste?
1: Bueno, yo creo que... <ríe> Mira, yo miro para Eso atrás Eso es casi, Ana, un, libro. Eso fue, es casi sí, un libro. Pero fueron dos años que... Mira, la verdad, a veces ni siquiera me acuerdo de todo lo que hicimos, porque pasó... Fue como una ola, sí, que pasó. Pero... Unos días antes de que mandaran a cerrar la escuela, eh, ya yo venía viendo el movimiento. Y venía viendo que esto lo más probable iba a pasar. Lo que no tenía idea era por cuánto tiempo. Y menos mal que no lo sabía. Porque yo creo que si hubiese sabido que era por tanto tiempo, quizás mi reacción hubiera sido diferente. La de todos. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces... Pero como yo no sabía qué tiempo, original me dijeron tres semanas, que las escuelas iban a cerrar tres semanas. Yo dije, eso no, jamás es cierto. Yo pensé, tres meses. A la final fue año y medio. Wow. Pero como yo pensé, son tres meses, en mi cabeza dije, no hay manera que nosotros cerremos, nosotros tenemos que seguir de todas maneras. Tenemos que seguir, no solamente... Eh, por los niños, sino por todas las personas que dependen de esta escuela. No solamente son los niños y sus familias, sino las teachers que dependen. Este es su trabajo. Y yo me metí entre ceja y ceja que la escuela iba a seguir. Y a medida que fue pasando el tiempo, fue evolucionando todo lo que veníamos haciendo. Nosotros cerramos un día, al día siguiente nos preparamos, todavía podemos salir de la casa, así que las teachers fueron a la escuela, nos organizamos y al día siguiente ya estábamos online. Al principio hicimos de todo, nos equivocamos, metimos la pata, no sabíamos qué hacer, no estábamos seguras, inventamos un poco de cosas y poquito a poquito nos fuimos como adaptando a la situación y adaptando a lo que los niños necesitaban. Porque lo que en un principio funcionó, tres meses después ya no. Y luego tres meses después ya tampoco. Claro. Porque la gente se fue aburriendo, se fueron cansando, se fueron agobiando, fue pasando de todo, los niños fueron creciendo. Así que... Eh, ¿Qué hicimos? Adaptarnos. Fue lo único que pudimos hacer, adaptarnos. Pero hablas de los
0: niños, pero también pensaste en las necesidades de los padres de esos niños mientras tenían que estar sentados cerca o con ese niño recibiendo esas clases por Zoom. Y diseñaste sí. estrategias
1: para hacérselo también más fácil a ellos. Totalmente. Eh, como te digo, Montessori siempre se basa en la necesidad de cada quien. Entonces... Eh, las primeras semanas hicimos como unos paquetes de trabajo que se los enviábamos a la casa y pues todo el mundo hacía lo mismo. Mi hijo está en primer grado ahora y yo sueño con esos paquetes.
0: Cada vez que me llega una nota en el cuaderno diciendo que necesitan goma, no, una lista de súper de cosas que necesitan. Extraño el paquete que me mandaban.
1: Sí, entonces. el paquete contenía todo, goma, tijeras, crayones, los papeles, sí. los ojitos, todo lo que necesitaran. Y bueno, eso, aventuras de pandemia te puedo contar un montón, o sea, las tiendas estaban cerradas, de dónde sacábamos todo esto, yo conseguí eh, una, un contacto en una tienda de, de la localidad que vende todo tipo de materiales didácticos y me metía a la tienda, pero undercover, o sea, la tienda estaba cerrada, la, me abrían la puerta, yo me metía, me cerraban ese, para hacer todos los paquetes. Pero bueno, hicimos de todo eh, y la idea era poder mantener un poco el espíritu de Montessori, que es que cada quien hace lo que necesita hacer. Claro. Y para eso yo necesitaba entrenar a los papás. Uh -huh. Necesitaba que los papás entendieran esto y aprendieran a hacerlo. Entonces hicimos todos estos programas, una biblioteca para padres con todas las actividades para que los niños pudieran escoger. O sea, realmente fue un trabajo arduo y, y yo no me quiero tirar flores. O sea, no, no fue solo por mí, fue por un equipo de trabajo que yo tengo, sí, yo y que tuve y en ese momento,
0: paquetes, sí, o sea.
1: que realmente todo el mundo se volcó y se dedicó a hacer esto y hacerlo, hacerlo lo mejor posible. La verdad que eh, todo el mundo salió de su zona de confort y todo el mundo se metió a esto, no, no fui solo yo, y infinitamente agradecida. Nosotros desde las 6 de la mañana estábamos conectadas en Zoom, planificando, viendo, haciendo qué era lo que teníamos que hacer para, para las siguientes semanas. Tenemos una biblioteca de actividades que yo creo que nos va a durar el resto de la vida, de todo lo que pusimos. Eh, una de las teachers, que era muy buen, es muy buena editando videos, editó más de 600 videos, que están todos en YouTube hasta wow. el sol de hoy, de todas las cosas que hicimos. Sí. Entonces, ¿Los buscan que Bajo Sunrise Montessori. Bajo Sunrise Montessori. Ya saben. Sí. Ahí están.
0: Buscarlo. Cuando tienen a sus hijos así que se les van a trepar en la cabeza los fines de semana, le pone uno de los videos de Sunrise Montessori. Ahí está Todas esas estrategias también me consta que fueron acompañadas también de una excelente comunicación. Pero no cualquier tipo de comunicación que mandabas un email, sino era una comunicación empática. De que cuando los, para un padre que estaba en esta situación y que no sabía qué hacer y que también su trabajo seguía igual y estaba una pandemia ocurriendo, era como un acompañamiento. ¿De dónde se te ocurre empezar a mandar estos emails que ustedes mandaban con, con esa empatía, ese acompañamiento y, y, y esa comunicación tan transparente eh, durante todo ese tiempo? ¿Dónde surge esa idea?
1: mira no lo ves en una escuela? Sí, eh, yo creo que la mayoría de las veces, no solo las escuelas, los negocios tratan, tratan como de tapar cualquier falla que puedan tener. Eh, y yo decidí que nosotros estamos viviendo tiempos dif diferentes, difíciles, que nunca nadie había enfrentado en su vida, o por lo menos nadie que esté vivo, había vivido una pandemia, y mucho menos en esta, en, como el mundo es hoy en día. Y la verdad, de la verdad, es que yo tampoco, y yo tampoco sabía siempre lo que estaba haciendo, se me ocurrían cosas y las probábamos y a veces funcionaban bien, a veces más o menos, y íbam, ahí vamos y esa es la pura verdad, que todos todos, absolutamente todos, usamos nuestra creatividad al máximo, hicimos lo mejor que pudimos y no todo salió súper bien. Algunas cosas no, otras mejores, fuimos aprendiendo, nos fuimos adaptando. Y si yo estaba en esa situación, todo el mundo estaba en esa situación. Uh -huh. Y yo creo que decidí que lo mejor era ser lo más transparente posible. Es decir, nosotros estamos haciendo esto, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, si alguien tiene alguna idea, dénosla se nos ocurrió tal cosa, vamos a probar lo otro eh, y fuimos aprendiendo y adaptándonos, pero siempre con eso, siempre hablando con la verdad por delante y sobre todo con esa empatía que tú dices, todos estamos pasando por un momento difícil, todos estamos encerrados, todos tenemos nuestros días que tenemos que salir a la hora que tenemos que salir, <risa> todos estamos trabajando desde la casa eh, y no solamente los padres, las teachers, o a sea, todo el mundo tenía las mismas restricciones y era mejor simplemente hablarlo de frente para poder enfrentarlo juntos y hacer equipo. Porque ponernos a decir, ah, me las sé todas, era mentira, nadie se las sabía todas. Entonces, era mejor así.
0: Pero ahora, ya están de vuelta. Sí. ¿Algunas cosas las ha mantenido o qué ha cambiado? ¿Qué, qué estrategias ha mantenido de lo, que, de lo que descubriste o que desarrollaron y qué cosas ahora retornar a...? Una nueva normalidad han cambiado
1: mira la verdad es que la pandemia nos dejó muchísimas lecciones eh, yo creo que una de las más grandes fue esa la empatía también creo que eso se va a quedar conmigo por siempre eh, y con y trato de, de inculcárselo al resto de, de, de las de las maestras y del equipo eh, la pandemia nos ha acabado hemos vuelto a a más o menos una realidad, digo, o a la vida normal. Pero la pandemia no se ha acabado, y te lo digo así porque los niños que nosotros atendemos hoy en día, que pueden tener dos y tres años, son niños que nacieron justo antes de la pandemia o, o en durante, la pandemia. Exacto. Y esos niños han vivido el efecto de ese encierro. Ese es un niño totalmente esa... diferente es a lo que. Es un niño diferente. Y eso para nosotros no se ha acabado.
0: ¿En qué sentido es diferente?
1: Mira, todo depende mucho de cómo la familia ha enfrentado la situación. Eh, y bueno, hay familias que por el motivo que sea, y no lo digo a forma de juzgar a nadie, porque cada quien tiene su realidad y sus motivos, pero hay niños que han estado muy encerrados, que han estado muy aislados, que han estado muy solos, claro. eh, protegiéndolos. protegiéndolos, exacto. Y eso pues los ha hecho niños temerosos, que les cuesta salir, que les cuesta interactuar con otros niños, eh, o inclusive que les cuesta trabajar con ciertas texturas, niños que tienen retrasos en temas del habla eh, motricidad fina motricidad gruesa, de todo un poco y hay niños mucho más afectados que otros hay niños que lamentablemente han estado muy expuestos a, pan a pantallas y eso tiene sus efectos entonces eh, la pandemia para nosotros no se ha acabado porque seguimos viviendo como los efectos de eso claro eh, así que seguimos aprendiendo y seguimos trabajando seguimos buscando especialistas que nos ayuden que ayuden a las familias o sea, la idea de nosotros es sacar a esos niños adelante sea como sea eh, así que pues esa empatía de vamos a darle y vamos a hacer lo mejor que podamos es una de las cosas más bonitas que creo que salió de, de este tema de la pandemia y pues a nivel ya de adentro de la escuela pues mucha de la manera en que planificamos en las que nos organizamos eh, las escuelas no tienden a ser sobre todo los preescolares no tienden a ser muy tecnológicos, uh -huh. pero nos tocó así que pues eh, todas tuvieron que aprender a usar cosas tan sencillas como el drive o cosas de estas que antes de repente no usábamos tanto, hoy en día todo eso está como mucho más streamlined eh, y, y es parte de nuestra vida, así que yo creo que hubo como un salto tecnológico eh, que no necesariamente es parte de la vida un preescolar normalmente no a nivel del salón, porque dentro del salón no hay tecnología, sino de la manera en que las maestras trabajan. Eh, y esa parte, la verdad, es que ha sido muy buena, porque nos ha ayudado mucho a organizarnos mejor. Eh, así que yo creo que esas son dos cosas que, que nos quedó mucho de, de este tiempo.
0: Mencionaste algo importante sobre el desarrollo de los niños que han nacido durante la pandemia o que estaban recién nacidos cuando se dio esto. Eh, para ese papá o esa mamá que nos está escuchando, o hasta niños más grandes, 4 o 5 años que nos están escuchando y que cuando mencionas este, este tipo de temas mi pregunta sería okay, ¿cómo yo identifico eso? ¿qué pueden ser señales que yo debo buscar en mi hijo que me motiven entonces a preguntar o buscar más información o preguntar al pediatra o llevarlo a un especialista? ¿qué, qué alertas
1: yo debo buscar? Bueno, mira um, yo creo que una de las cosas más importantes que yo te puedo decir hoy, hoy es que cualquiera que tenga un niño que tenga de dos años a dos años y medio, que lo lleve a un preescolar, al que sea. <ríe> no estoy diciendo que me lo traigan a mí, pero al preescolar que sea. Porque en ese sitio van a haber personas que van a saber un poco más y los van a poder guiar. Eso por un lado. Por va otro, a haber
0: menos televisión que en su
1: casa. Si exactamente. Eh, va a haber menos televisión, va a estar expuestos más niños, va a haber eh, más material con el que trabajar. O sea, el preescolar que sea es mejor, en mi punto de vista, que quedarse en la casa. Eh, al menos, obviamente, que haya situaciones horribles ahí, pero eh, no pasa. Entonces, llevarlas a un preescolar es el número uno. Eh, número dos, que era lo que te decía el otro día, los papás tienen un instinto que tienen que seguir. Si sienten que el niño tiene algo, que algo no es normal, cuando ven en un cumpleaños, en una fiesta, aquí hay algo raro, busquen ayuda, busquen a un especialista. Todo lo que hagan antes de los cinco años no tiene precio. Eh, va a hacer que este niño pueda avanzar mucho más rápido. Así que no le tengan miedo a buscar esa ayuda extra. Pero ya en materia de, de cosas que les pueden alertar a un papá, eh, yo creo que una de las más importantes es el contacto visual. Si un niño ya tiene un año, un año y piquito, y tiene muy bajo contacto visual, le cuesta mantenerse contacto visual, eh, eso es una alerta, pero muy grande. Okay. Eh, un niño que al año y medio no tenga cierto vocabulario, no pueda nombrar ciertas personas o que estén alrededor de él, o ciertas cosas, no tiene que decir las palabras perfectamente, pero por lo menos aproximaciones. Si no dice abuela, que diga nana o tata o lo que sea, pero que le tenga un nombre a ciertas cosas, que trate de nombrarlas, de decirlas, de repetirlo. Eh, eso es una, una señal de alerta. Y ese es el lenguaje expresivo. Y por el otro lado, el receptivo, el de entender lo que me están diciendo. Un niño que tiene año y medio, dos años, y es incapaz de entender lo que le estás diciendo. Cosas sencillas, eh, como tráeme esto, llévame esto, tómate el agua, cosas fáciles. Eh, esa parte también es una señal de alerta. Eh, que no le guste trabajar con texturas, que no soporte, por ejemplo, eh, la masilla o el agua o la hierba. Un niño que lo saques a jugar a la hierba con los pececitos sin zapatos y eh, reaccione, llore o grite. El tema de las texturas es importante también. Eh, y un niño que esté muy, muy aislado, que no interactúe con los demás. Yo diría que esas son como señales de suma alerta, hay otras cosas que son mucho más chiquitas, mucho más de, detalladitas, eh, que ya ahí pues, es mejor buscar ayuda. Pero nunca está de más. Es como ir al doctor. Si mi hijo está tosiendo y tiene mocos y tiene... Lo voy a llevar al doctor. Si yo siento que hay algo que no está del todo bien, pues llévalo a un especialista. ¿Empezando? ¿Como que quitarle estima claro, o o esa aprensión? Estigma. Llévalo al psicólogo, llévalo a sí. un psicólogo especialista, que los psicólogos luego te van a guiar. Ellos son están dedicados al, al desarrollo de los niños y van a saber, eh, bueno, por aquí es el camino. Y lo, lo peor que te pueden pasar, o quizás lo mejor que te puede pasar, es que te digan que es normal, no pasó nada uh -huh. y listo. Eh, pero vale la pena. Si tienes sospechas de algo, buscar ayuda. Okay.
0: Muy bien, ya saben. No, y sobre todo es eso de quitar esa aprensión. Porque muchas veces, como tú estás diciendo, no pensamos dos veces. Ay, el niño tiene fiebre. Hay que llamar al pediatra. Sí. Pero muchas veces estamos viendo algo y estamos viendo algo y, y como que estamos deseando que se vaya solo. Exacto. Y tú el otro día me comentabas sobre la importancia de tomar acciones en los tiempos correctos y antes de ciertas edades. Porque
1: cuando lo haces oportunamente, sí. eso se puede corregir de mejor forma. Mira, y te explico de la manera más rápida que pueda. Lo que pasa es que cuando un niño nace, su cerebro no es una versión chiquita de un cerebro adulto. Uh -huh. Es un cerebro diferente. Es un cerebro que no se ha terminado de formar, que no se ha terminado de hacer. Es un cerebro en donde las conexiones, las neuronas, no se han hecho por completo todavía. Y la única manera de que esas neuronas se conecten, de que ese cerebro se termine de desarrollar que no se termina de desarrollar hasta la edad de los 25 años, por cierto. Oh, wow. eh, pero la única manera en que eso se logre es exponiéndolo a cosas. Okay. Es con la exposición a la información o al estímulo. Si un niño no recibe estímulo, no aprende a hacer las cosas. Ese cerebro no desarrolla la capacidad de hacer eso en, en particular. Entonces... Eh, no es que el cerebro nace listo pero nada más que es más chiquito, no nace totalmente inmaduro y hay que exponerlo a las cosas eh, entonces por eso la importancia de una educación preescolar, por eso la importancia de llevarlos y exponerlos a las cosas, de salir de la casa de quitarles las pantallas de que estén con otros niños, de que jueguen de que suden de que se tiren uh -huh. eh, un niño que nunca va al parque que nunca eh, tiene la oportunidad de correr, o de saltar, o de brincar, o de ir a la piscina. Es un niño que no desarrolla percepción visual. No tiene capacidad de ver qué tan lejos están las cosas. Y me ha pasado, niños que han venido con, con ese tipo de cosas ahora en pandemia. Porque estuvieron tan encerrados que no saben qué tan lejos están las cosas. Nunca han tenido ese estímulo. Entonces, eh, es importante dejarlos explorar el mundo, sacarlos de la casa, llevarlos a un preescolar. Eh, para que puedan entonces desarrollar ese, ese cerebro. Y el crecimiento y el desarrollo del cerebro, la, como te digo, se termina desarrollar a los 25 años, pero en los primeros 5 años de vida crece más que nunca. Por eso la importancia de la educación preescolar. Es vital. Y hay partes que se conectan, que se hacen, que se desarrollan antes de los 5 años, que después de eso ya no. Entonces, si el niño tiene un atraso así chiquitito en algo, entre más tiempo pasa, más grande se hace ese atraso. No es que se va solo.
0: Y en ese en ese desarrollo y lo que tú ha, ustedes hacen en Sunrise eh, parte vital también es el equipo que tú tienes. Y, y una de las cosas que me parece muy admirables desde porque yo, te, yo conozco tu emprendimiento desde que desde que inició eh, es que desde hay muchos gastos cuando uno comienza un emprendimiento. Y, y el emprendedor establece prioridades en esos gastos y las inversiones que realiza y, y Miriam desde el día 1 invirtió en darle a sus colaboradores todos colectivo de vida y salud algo que para mí es admirable porque muchas veces dicen hay otras prioridades en este momento cuando mi negocio crezca más cuando esté ganando tanto más eh, ¿por qué tú tomaste esa decisión desde el Primer
1: momento. Bueno, eso no es una respuesta rápida. <risas> Ni fácil. Eh, y yo creo que va más allá. Es como mi mentalidad. Porque si tú esperas a que tu negocio crezca, a que tu negocio tenga dinero, no lo vas a hacer nunca. Porque siempre van a haber otras cosas. Siempre va a haber en qué más invertir el dinero. Pero para mí, si yo no invierto el dinero en la gente con la que trabajo, no importa qué tan bonita esté la escuela, no importa qué tan bonito esté el material, los libros, los creyones, eh, no importa si tengo luz, si tengo agua, si tengo internet, si tengo todo. Si las personas que trabajan conmigo no están bien, uh
2: -huh.
1: todo se cae. Entonces, es, para mí siempre fue una prioridad, 100% de que las personas que trabajan conmigo tengan esa tranquilidad, de que están protegidas, de que están cuidadas, de que están bien, de que si algo sale mal. Y mira, la verdad es que ustedes nos dan un, un servicio de seguro magnífico, y no lo digo porque esté aquí, pero realmente okay. es así. Commercial break. Commercial break. <risa> pero es así. Pero eh, es, eh, es, es un tema que a las personas que trabajan conmigo les da mucha tranquilidad saber que lo tienen y esperamos no tener que usarlo nunca, realmente. Es lo, lo mejor es nunca usarlo, pero están tranquilas. Y me ha pasado de teachers que tienen situaciones que tienen, necesitan atención médica y están tranquilas y las van y las buscan y las reciben y se atienden y regresan a trabajar y no hubo ningún problema. Todos sabemos que en Panamá la educación no es una carrera que te da dinero. Así que las personas que trabajan conmigo no van a tener los miles de dólares guardados para atenderse si necesitan hacerlo. Uh -huh. Y en ese sentido, un seguro se vuelve totalmente invaluable. Es, un, es, una, es, no es una... No es un lujo. Para mí, es una necesidad, es un must.
0: Y la mantuviste hasta en los tiempos que en pandemia todo, los, todo el mundo estaba desesperado. ¿Cómo reduzco gastos? Vamos a bajar esta policía. Sí. Miriam me llamó... Lo que sea, pero esto... Buscamos la forma, pero se sigue pagando se sigue y se pagando. mantiene porque ahora es cuando más se necesita. Ahora es cuando
1: más se necesita, claro. Sí. En la pandemia fue cuando más se necesitó tener seguro.
0: ¿Qué otras cosas tú haces para motivar a tu equipo de trabajo? Y, y con eso quiero ir, o sea, yo puedo conversar contigo. <risa> de todo, porque aquí es como que se me ocurrieron como 10 preguntas más. Y como mamá y como persona que te admira muchísimo, eh, pero ¿qué otras cosas tú haces para motivar a tu equipo que los que te están escuchando podemos
1: replicar en nuestros negocios? Bueno, como te digo, es invertir en ellos, en saber de que tú les importas. Para mí, y yo no siempre he sido emprendedora, hubo un momento en que yo trabajé en otros sitios también y sé que donde me sentí mejor no era donde me pagaran más o donde tuviera mejor horario o donde tuviera mejor material, sino donde sentía que yo importaba y donde sentía que... Eh, las personas que estaban conmigo, yo les interesaba y quería mi bienestar. Entonces, y no es una cosa de hacerlo de manera como eh, falsa, uh -huh. sino es genuinamente interesarte eh, y, y de que estén bien, no solamente ellos, sino sus familias. Entonces, yo siempre trato de, de saber de que están bien, de conversar con ellas, de ver eh, qué necesitan, eh, cómo están, de que todo el mundo esté bien. Inclusive en momentos en los que no hay dinero, no hace falta dinero para, para hacer esto. Eh, pero bueno, cuando hay un poquito más de dinero, pues es chévere poder eh, invertir en su educación, en esa continua preparación del personal. Para mí eso es como una de las primeras cosas que cuando hay un poquito más de dinero, pues es una de las primeras cosas que hago. Es invertir en el desarrollo profesional de de ellas. Sí, que traje hasta personas de afuera para que las capaciten. Sí, he traído, he traído entrenadores de afuera, he mandado a teachers afuera también, eh, que normalmente a un nivel de preescolar eso pues no, no existe ese, ese ímpetu o ese, esas ganas de hacerlo. Y no es que me sobre la plata para hacerlo, no, es que le doy prioridad a invertir en la gente que trabaja conmigo. Entonces, eh, para mí esa es una de las cosas más importantes que puede hacer un emprendedor, porque... Yo puedo tener las mejores ideas del mundo, puedo tener las mejores intenciones del mundo, eh, puedo tener la preparación que me hace falta, pero sola no puedo. Sola yo le puedo dar clases a 10 niños uh -huh. y hasta ahí llega mi alcance. Y yo creo que le pasa lo mismo a la mayoría de los emprendedores. Solos llegamos hasta cierto punto. Llega un momento en que para que tu visión se vuelva una realidad necesitas de otros, necesitas de, de gente a tu lado y esa gente tiene que creer en lo que tú en lo que tú quieres Esta y en visión. tu visión. Uh -huh. eh, y gran parte de que crean en tu visión es que sepan que ellos son importantes también para esa visión. Entonces, para mí esa es el, la parte más importante de ser emprendedor. Saludos a las chicas de Sunrise. Sí.
0: Bueno, y por último, eh, antes de concluir este episodio del podcast, quisiera que nos compartieras tus tres lecciones más importantes aprendidas al emprender. <risa>
1: Yo sé que ver, es difícil sí, resumirlo. Es difícil entre... resumirlo. Top 3. Top 3. Eh, a ver, yo creo que todo emprendedor tiene que ser sumamente perseverante, casi que al punto de ser medio terco y necio, porque en el camino te vas a encontrar con muchísimas piedras y muchísimas cosas. Y alguien que se, que se rinde, pues no, no llega. Yo creo que tenemos... Historias de sobra de gente que se ha caído muchísimas veces y se vuelve a parar y se cae. Entonces, eh, la perseverancia para mí es número uno. Eh, número dos, yo creo que tienes que tener una visión clara de qué tú quieres lograr. Porque en ese momento donde surgen los problemas, surgen las, 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 los conflictos o surgen, eh, ¿sabes? Hincapiés, pues... Si no tienes claro qué quieres hacer, te pierdes. entonces es esa, Tu norte, claro. Tu norte. Tu norte totalmente. Es, eh, y esa, esa visión puede ir ajustándose, variándose, pero es como el, el feeling de qué, qué realmente tú quieres lograr. Eh, y yo creo que la tercera es tener un sentido del humor impecable, porque si no te ríes de las cosas que te pasan, eh, vas a sufrir mucho. Entonces, es tener sentido del humor y poder reírte, y decir, bueno, eso no funcionó, vamos de nuevo. Eso pasó así, ok, no pasa nada, vamos de nuevo. Eh, y reírte y disfrutarlo porque si no es una tortura. Eso para mí esas son las tres cosas.
0: Gracias, Miriam. Y con esto nos despedimos de este episodio del podcast. Nuevamente muy contenta de tenerte aquí y de haber compartido con nosotros todo todas estas enseñanzas en tu camino al emprendimiento, pero también todos estos tips para los padres que nos escuchan eh, y quisiera invitarlos para todos los que nos escuchan que si están buscando un, eh, eh, un preescolar para sus hijos, piensen en Sunrise Montessori, hacen open houses para que puedan ir a conocerlos, si van con su niño nada más que él, pueden meterse en un lío que no quiera el niño irse el mío todavía tiene siete años y él quiere ir a pasear a la escuelita Así que gracias nuevamente, ah, María. gracias a Tiana. La verdad en siempre. Aquí. Y muchas gracias a Women Care Center Panamá y Pan American Life de Panamá que están auspiciando esta temporada del podcast en el marco de nuestra campaña Cuidarte amarte. Y recordarles que si no te has hecho tu mamografía, hagas tu cita hoy. Bueno, y para esta segunda parte de nuestro podcast estamos con Danitza Charis. Danitza cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de seguros. Pero bien a Danitza. Y Danitza, por más que dice que tiene 20 años de experiencia, no parece que tiene 20 años en la industria. Así que esto es para los que nos están viendo en video. Está casada y tiene una niña de 7 años. Le encantan los gatos, es rescatista. Si tú eres un gato, con la persona que te quieres encontrar es con Danitza. Ella es la que te va a resolver a todos los gatos. Hemos tenido como varias invitadas que son fans de los gatos. Es muy, es muy de su casa y de su familia y le encanta pasar tiempo con su familia. Actualmente ejerce como ejecutiva comercial de Pymes para Pan American Life Insurance de Panamá. Y precisamente es por eso que Danitza está aquí complementando la segunda parte de este episodio, porque iniciamos conversando con Miriam de su emprendimiento y cómo desde un inicio Miriam opta por darle el beneficio de seguro de salud colectivo a sus colaboradores y hacer esa inversión en sus colaboradores a pesar de que para un emprendedor al principio es muy difícil hay muchos gastos y ella decide hacer esta inversión en el seguro colectivo de salud, entonces precisamente queremos ahora complementar con esta información que Danitza bienvenida, Muchísimas gracias, nos va a ayudar gracias. a complementar y hablar un poquito del plan que en su momento Miriam adquirió para sus colaboradores que es el plan PYME que tiene PALIC, Así es. que precisamente la intención también es que el que está escuchando y piense, uy, pero es que eso va a haber sido carísimo, ella como hizo eso desde un principio, total, es lo opuesto. Es una inversión accesible que se ha creado precisamente pensando en el emprendedor que está comenzando su negocio. Danitza, cuéntanos un poquito. Bueno,
2: ante todo muchísimas gracias por la invitación, pues yo estoy muy contenta, aparte de estar contigo, pues eh, presentar esta innovadora opción en el mercado de seguros para todos nuestros emprendedores, pequeñas, micro, mediana empresa que no saben hasta el momento que existe en Pan American Life Insurance de Panamá este segmento. El segmento PYME pues, nace eh, para Pan American Life hace cuatro años teniendo como base esta necesidad porque en el mercado pues para cotizar un seguro colectivo eh, el mínimo de empleados eran entre, 20. entre 15 y 20 sí. y no eran opciones para
0: estos emprendedores. Eh, ¿De dónde sacabas tanta gente? No se podía. Cuando estás emprendiendo un negocio eres tú, tú. Solamente. Eh, eh, quizás tú. mi esposo o mis sí. papás
2: haciendo una empresa entre todos y pues eh, contratábamos a un chofer, un mensajero, teníamos una secretaria pero no teníamos opciones en el mercado y teníamos la, eh, las ganas de asegurar a nuestro personal. Y no solamente opciones individuales. Entonces, en el mercado, eh, no sé, el tema de estadísticas, y esto lo utiliza Pan American Life para lanzar el producto: eh, el 49% de las empresas registradas actualmente y de la mano de obra viene de las empresas PYMES, Ah, sí. sí registradas actualmente. Y es el entre 94 y 96% de las registradas entre el Ministerio de Comercio e Industrias, perdón, y entre otras entidades como Panamá Emprende, pues esto se hace una estadística inmensa, y PALI que entonces dice, aquí hay un nicho
0: que está inexplorado y pues hay que hay que, que, hay que hacer, asegurar. Ahora bien, y me, me gusta lo que mencionas, porque tam, me, se presta para que te pregunte esto, porque eso era, aparte de tener que pasar el obstáculo de la cantidad de personas... Lo que me pasaba cuando tenía clientes que tenían una pequeña empresa era que normalmente operaban como persona natural. Así es. Entonces, imagínate que, la que llegáramos a la cantidad de personas, ah, no, pero es que persona natural no podemos hacer un colectivo. Así es. Eso también cambia. con este plan cambia. Cambia muchísimo porque
2: al eh, tener esta opción de Panamá Emprende, que hace que muchos emprendedores, pues, con persona natural y solamente colocándole un nombre comercial a su empresa, pues que dicen, bueno, no tenemos opción todavía, bueno, PYME sí la acepta. PYME lo acepta, avisa operación, quién es el representante legal, en teoría la persona que crea la, la sociedad o el, el, emprendimiento. el emprendimiento, y pues eh, se da la oportunidad en, en PYME de que pod podamos tener, uno, el censo de los colaboradores, este aviso de operación que te genera Panamá Emprende, que es de 5, 4 o 3 personas, o sea, hay muchas empresas, pero el mínimo para pymes son 5 colaboradores. Uh -huh. Y no necesariamente debes tener un registro público como sociedad anónima. Puedes tener un Panamá Emprende y con eso podemos tramitar un colectivo de mínimo 5 personas.
0: O sea, que, que es un producto que se presta para, no, no, no tienes que tener un negocio que ya haya evolucionado a, a, a una sociedad no. ciudad anónima, sino que puede ser un... Em emprendimiento sí. en sus orígenes sí. y que lo mínimo es que sean las cinco personas. Así es,
2: nos hemos eh, dado cuenta en estos cuatro años de, y más con el tema de pandemia, pues se eh, fortalece el tema del emprendimiento y tenemos empresas que de repente tenían farmacias y eran farmacias a persona natural, una, una sola farmacia, tiene una persona que está emprendiendo, eh, tiene un salón de belleza, tiene una constructora y pues eran pequeños. Pequeño. Y cuando viene entonces ya comenzamos, luego de ya casi cuatro años en el mercado, a ver cuánta empresa se ha creado y que pues no tenía estas opciones de asegurar a su personal con un producto como con vida y salud a la vez. Porque no solamente tenemos el, el producto de salud colectivo con casi
0: 1.500 eh, proveedores
2: de salud que maneja PALI. Y que todo o sea que
0: tienes acceso, o sea que no es limitado ahora por ser pyme. Sino así que es. yo tengo acceso a todo el abanico de opciones así. que me da PALIC en el sentido de proveedores y de médicos. No es que funciona con una red no. de. Bueno, eres PYME, te toca más chiquitito. Exacto. Todo. Eso, así es
2: como me encanta decirlo cuando cuando estas personas pues quieren cotizar. Y cuando yo le digo, no, no, no porque seas pequeño, no porque tengas 5 o 10 personas, yo o vamos a, a echar a, a un lado y decir, no, tú te vas a atender aquí o no. no. El mismo portafolio que manejan todos mis productos de empresas de 500 personas, 200 personas que tiene Pan American Life, pues también está a la mano de estas
0: 5 o 6 personas que están dentro de este colectivo. Es más, hasta tienes los beneficios, por ejemplo, ahorita que estamos en campaña y tenemos Así la campaña es. Cuidarte a Marte, si tú estás asegurado en un plan pyme. Tú puedes perfectamente, y eres mujer, ir a hacerte tu mamografía, los Así. hombres ir a hacer su PCA dentro de la campaña. O sea, que no estás limitado en los beneficios. Tienes también acceso al beneficio de telemedicina. Así es. O sea, no, no se te limitan tus beneficios eso. de asegurado de pali. Te escriban de que no estima, al ladito, no, no este no tiene No, 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 para nada. Para
2: nadie. Y eso a, a nosotros no nos llena de... Y yo creo que me ves la cara de felicidad porque... Eh, también la cara de felicidad de mis eh, asegurados bajo PYME, bajo la cartera de PYME, que cuando tú le dices, oye, aquí te estoy mandando la campaña de la cinta rosada y empieza el 1 de septiembre y termina el 31. ¡Wow! ¿Esto también me toca? Sí, también te toca. Igual que telemedicina, igual que pali, eso eso es. O sea, tienes toda esta, esta bandeja de,
0: de productos y beneficios que tiene la compañía
2: para todos sus asegurados.
0: Y así también... Tienes el, un abanico de opciones en el sentido de planes porque obviamente cuando uno está comenzando un emprendimiento tiene un, tiene un presupuesto y si bien invertir en el beneficio a los colaboradores es algo importante eh, porque por experiencia tanto tuya como mía eh, yendo a dar charlas, eh, cuando uno hablar de un producto de salud a los colaboradores de una empresa es un, un, tiene un efecto muy motivador en los colaboradores sí. que una empresa decide invertir en pagarles un seguro de salud. Es una inversión, no es un gasto, es una inversión y me gusta reiterarlo porque te, te va a retribuir en un beneficio para tus colaboradores. En, pero más allá de eso, como es un presupuesto que tú tienes para ello, yo sé que en el plan ustedes manejan diferentes opciones para que en ese presupuesto que tú tengas también se ajusten eh, de acuerdo a las mismas y los beneficios de cada una de ellas, si nos quieres comentar un poquito. Así es.
2: Eh, quiero también comentarte que sí si es un elemento fidelizador de planilla, no solamente el hecho de que un empleado pues, tome la decisión de, de asegurar, eh, un eh, empresario o emprendedor decida asegurar a sus colaboradores, no solamente es un tema de responsabilidad eh, social con estos eh, empleados, es también un elemento fidelizador de planilla, es un elemento de retención de personal, porque, no porque seamos poquitos, no vamos a decir que no quiero retener a la contadora, a la administradora. O sea, Se vuelve más clave claro, todavía, porque claro sabe, sí.
0: sabe todo, eh, claro es tu mano derecha y a veces la derecha y la izquierda. Claro,
2: entonces, eh, bueno, sabemos cómo está el sistema de salud eh, pues, del Estado y pues está colapsado y hay mucho tema, entonces tener una persona, entre cinco personas o seis, que me pida... Un permiso. un permiso para ausentarse casi todo el día por una cita médica o para hacer una cita, eh, pues es mucho mejor, digo, tenerlo asegurado eh, a nivel privado y que pueda hacer su cita hasta un sábado. O Entonces, que pueda usar el beneficio de telemedicina y la desplazar. Es, así o pueda salir después de las 5 a hacer eh, su gestión de, de consultas y bien pues el tema de las eh, opciones que tenemos pues sí tenemos dos planes internacionales que son planes robustos para estas empresas no solamente pequeñas también tenemos transnacionales pues que tienen entre seis empleados y tenían que buscar opciones individuales para cada uno claro entonces que sale más costoso. así es entonces qué dice bueno teniendo los mismos beneficios tengo un colectivo con seis personas siete personas y pues mi personal es viajero entonces coloquemos o contratemos un eh, seguro colectivo internacional también tenemos dos planes locales, bastante robustos, bastante buenos en el mercado, con opciones de todos la, la, los beneficios que tiene PALIC. Y tenemos un plan básico, que es un plan eh, es un básico sin maternidad, pues para estas empresas que están iniciando pero quieren Ofrecerle ofrecer. cobertura
0: ambulatoria claro, o hospitalización. Claro, porque
2: todos los planes tienen eh, urgencia por accidente, en caso de que alguno de los eh, colaboradores esté trabajando o no dentro de la oficina, porque esto es eh, ocupacional o no. Uh -huh. Es ocupacional o no, esté de vacaciones, esté en día libre. Entonces, tiene urgencia por accidente, urgencia por enfermedad, o sea, están
0: cubiertos en su
2: totalidad. Es Solamente. como una
0: póliza de salud. Así ¿no? es. Usted, lo único que ahora bajo el paraguas de, de un o, colectivo. Así es. Que las ventajas que te da un colectivo entre ellas, y, y por eso, versus, voy a sacar una póliza individual, cada uno lo primero es que hay un ahorro, Así que es, es. importante sí. para un emprendedor. Pero no solo eso, sino que los colectivos muchas veces tienen beneficios que no ves a través de una póliza individual. Así es. Así es. Es verdad,
2: porque eh, si bien es cierto y lo comentamos a, al inicio, pues eh, los beneficios que tiene Pali no discriminan para decir oh, esto no tienen, este producto sí tienen. no Aquí es todo para todos. Eh, también los planes tienen medicina preventiva. Y eso no se ve regularmente, o se tiene que comprar aparte, o decir, oye, súbame cuánto me sale medicina preventiva en un colectivo. Eh, PYME, Life and Health, que es el producto eh, que mercadeo, que, que, me, que me apasiona, pues tiene medicina preventiva. Y es bueno, porque no solamente vamos a ir a una consulta, a una maternidad, o a un tipo de laboratorio, sino que también, teniendo la póliza, también podemos monitorear nuestra salud una vez al año y es al 100% cubierto por la empresa hasta un límite que indica por plan. Entonces, ¿qué, bueno. ¿qué pasa con esto? Que no solamente vamos a ir en el
0: momento que tengo un diagnóstico, sino que también voy a prevenir cualquier Estás contribuyendo tema. a, la, a la, una mejora en la salud de los colaboradores de tu empresa. Así es. Mira, y como último punto, quisiera conversarmos un poquito de qué yo necesito, entonces yo estoy escuchando, me pareció muy interesante, voy a llamar a Ana Sofía porque quiero un plan PyME y yo voy a hablar con Danitza, pero qué información necesitan mandarnos la persona que está interesada, qué, yo, qué, es, qué es lo fundamental para entonces que yo pueda optar por un plan PyME. Fundamental,
2: Ana Sofía, estamos eh, primero a la orden para cualquier tipo de asesoría y fundamental para este tipo de producto, es que tengas una regulación. Un tema, como lo mencionamos, un aviso de operación, un registro público, o que tengas un aviso de Panamá Emprende. Eh, estamos regulados eh, por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, o sea que sí necesitamos llenar un, un conoce a tu cliente, tenemos tener la cédula del representante legal, una carta formal de aceptación de la empresa, como una formalidad más que nada de que yo...
0: Quiero tomar esta póliza. Voy, voy a optar por el plantar de las opciones es. que me
2: Así es, y la firma de la propuesta que aceptó. Okay.
0: Y, y, y por... para cotizar al principio es el censo de los, los colores. Con Les... censo yo me refiero a es el, la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, nombre,
2: y si están interesados en también eh, tener asegurados sus dependientes elegibles, que serían esposo, esposa, hijos, pues colocarlos para entonces hacer
0: un, una cotización
2: más real. Claro.
0: No, y, y me gusta que hayas mencionado eso porque casi se nos pasa, sí. que es que en los colectivos tú puedes también ofrecerle a los colaboradores, y eso ya queda a discreción de cada empresa, pero muchas empresas lo que hacen es que le ofrecen la opción al colaborador que si quiere incluir a sus dependientes y, y él asume esa prima y, es. y la paga y así la paga a ellos para que puedan optar por ese beneficio sí. también, estar en el colectivo y se les vuelve más accesible. Así es así
2: es, porque yo sé que muchas de las personas que nos escuchan pues han eh, tenido esta necesidad y, y creo que se creó esta necesidad más de, eh, después de pandemia, estos dos años fuertes en los que vimos temas de salud y, y pues personas que se enfermaron y tenían que ir y colapsado todo, entonces dicen oye voy a cotizar, pero ahora que sale en el mercado pues vienen estas primas que dicen no, yo no puedo, entonces pues coticen con nosotros, asesórense con sus corredores de seguro también. Ana Sofía, ahí estás, yo creo que vas la, a estar volada. A la orden, estamos a la orden. Va a estar volada, vas a estar colapsada. Pero sí, eh, le asesoramos, eh, le indicamos si, eh, el plan que van a tomar, qué tiene, qué no tiene, eh, pues
0: pues todo. Así es, así es. Y con esto, entonces cerramos este episodio. Nuevamente, muchas gracias, Danitza, gracias. por hablarnos un poquito de estas herramientas que los emprendedores pueden utilizar para ofrecerle un valor agregado a sus colaboradores. Aprovecho para reiterarles la importancia de la detección temprana y prevención del cáncer de mama a través de la mamografía. Haz tu cita el día de hoy. Esto es parte de la campaña Cuidarte es a Marte, auspiciada por Women Care Center Panamá y Panamerican Life. Muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy y a ustedes por escucharnos y nos escuchamos y nos vemos pronto en un próximo episodio.